0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, Vanessa Sander aqui, psicóloga, mentora de mulheres que procuram sair da confusão emocional para alcançarem a sua liberdade de pensar, sentir e agir. E o objetivo dessa live de hoje é que a gente analise juntas então que comportamentos vão auxiliar o teu processo de ter a liberdade de ser você. Sensacional, não? Lembrando que na segunda-feira a gente abriu um quadro novo. Eu e minha equipe, a gente abriu um quadro novo. Em que vocês... Qual que é o objetivo desse quadro? O objetivo dessa live que vai ser na segunda-feira, meio-dia... É estar junto com vocês, conversando. Então, façam perguntas, mandem direct. para é, deixar o processo de vocês de terapia também em dia. Então, lembrando que ninguém vai ser identificado... O objetivo realmente apenas é tratar dessas questões que vocês vivem e que alimentam essa confusão ou a confusão que você está sentindo, ou a confusão que você está vivendo. Então traga essas perguntas aqui para que realmente a gente possa enriquecer essa jornada e ir até acelerar essa jornada de emancipação emocional, ok? Então quando se fala, né, o tema de hoje é a liberdade de ser você, quando Imagina assim, você nasceu, você foi se desenvolvendo, você foi crescendo, você sempre recebeu informações do meio, informações das pessoas que estavam à tua volta, e essas informações foram sendo imputadas sem muito critério, ou seja, você foi recebendo informações visuais, sinestésicas, de dinâmicas, e, e simplesmente... Isso fazia com que você também analisasse os teus comportamentos, analisasse a si mesma e muitas vezes até iniciasse já um processo de comparação. Então imagina você bebezinho, você criancinha e todo mundo já anda, já dirige, já fala... É... Monta as coisas e você tá naquela, naquele processo. Ainda que tudo é novidade, e você tá se é, emancipando até as suas capacidades motoras e tudo mais. Então, é normal que dentro desse processo, normal, né? Que dentro desse processo você busque essa validação até externamente. Então, o que, que acontece? Você tá se comparando com o meio. Só que nessa comparação, você muito provavelmente se desqualifica, porque parece que todo mundo à tua volta está qualificado para fazer aquelas atitudes, hum. menos você. Todo mundo já fala bem, mas você ainda está aprendendo a lidar com a tua língua dentro da boca. Todo mundo já caminha e você, de repente, tenta caminhar e não consegue controlar as suas pernas. Então você olha para fora e olha para si, e de repente aquilo parece que não, não combina, não combina com esse lugar, parece que. É, destoa, os meus movimentos destoam do que a maioria das pessoas conseguem fazer. Então, percebem como é, a própria natureza do desenvolvimento humano torna ele muito dependente do meio. Se a gente for olhar qualquer outro animalzinho que nasce, é, se desenvolve na gestação, nasce e, e vai para o mundo, ele se torna muito mais rapidamente independente da mãe. E não é assim na natureza humana. A natureza humana é o oposto disso. Então, naturalmente, você tem essa dependência. E naturalmente, como você é um ser racional, você começa a se questionar sobre essas coisas que você observa à tua volta, sobre essas coisas que acontecem. E você se compara. E nessa comparação, você se desqualifica. Desqualifica em relação ao que os outros fazem. Desqualifica em relação a ao que está acontecendo de acordo com o teu desenvolvimento humano. E muito que bem, aí de repente você começa a ir para a escola, interagir com outras pessoas, pais, professores e tudo mais. E você começa a regular o teu comportamento a partir do reconhecimento que você tem do meio. Então, veja, uma criança... Ela quer o reconhecimento da mãe, ela quer o reconhecimento do pai, ela quer o reconhecimento das pessoas que estão à volta dela. Ela quer na escola também pertencer e sentir que ela é validada dentro dos esforços que ela faz. Então, isso é um comportamento condicionado. Eu olho para o meio e eu espero que o meio reconheça as suas ações. Aquilo que você está fazendo. E aí não é muito tema dessa live de hoje, mas só para abrir um parênteses aqui, o que, que pode acontecer, tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter um pai ou uma mãe que não tem muita inteligência emocional. Então, ele, ele de repente fica chateado ou fica frustrado e você aprende a regular o teu comportamento de acordo com o humor desse adulto. E aí você vai crescendo e se desenvolvendo e vai carregando esses hábitos para a sua vida adulta. Vai trazendo essas dinâmicas para a sua vida adulta. E como que é para você, de repente, quando alguém olha de uma determinada forma ou fala de uma determinada forma com você e aquilo desperta gatilhos em você que você nem sabia que tinha e de repente você se vê... Agindo como uma filha, ou você se vê chateada porque alguém criticou o teu trabalho, enfim. Então, é, como eu falei, só queria deixar essa reflexão aqui, embora não seja o tema dessa live, mas para entender que o seu comportamento ele, ele sim também é condicionado de acordo com as experiências de vida que você teve e você vai carregando isso para as outras fases. Do teu desenvolvimento. É, e aí que você começa... A então ter muito mais preocupação... Com o meio à sua volta... Com as coisas à sua volta... Do que em desenvolver... O discernimento... A partir de si mesmo. A partir dos teus valores... A partir das tuas sensações. Então a tua preocupação ela é muito maior com o julgamento externo, com a validação externa, com o reconhecimento externo, do que a preocupação sobre quem você é efetivamente, sobre uh, o que você gosta, o que faz bem, o que me auxilia o teu crescimento. E por isso que muitas de vocês, diante de uma mudança, diante de um, de um futuro, um, de repente, diante da falta de controle de algumas situações, ficam se martirizando, se culpando e entrando num fluxo de, uh, de pensamentos autodepreciativos. Ok. É... O que mais? E aí, olhando agora, então, para esse aspecto vindo para a vida adulta, como é que isso se manifestaria? Se manifestaria numa preocupação exagerada em parecer para as pessoas. Uma preocupação em mostrar para as pessoas que o que você está fazendo é bom. Só que essa preocupação em mostrar para as pessoas que o que você está fazendo é bom, na maioria das vezes, ela está ligada ao comportamento, a uma ação que não necessariamente pode fazer sentido para ti. Mas, de repente, todo mundo está indo assistir aquele filme ou indo naquele show que parece que é legal e você fica angustiada porque, de repente, você não foi ou você é, acha que ou foi e, de repente, não gostou que seja. Mas qual que é a questão aqui? Observe que existe uma cobrança sobre como você precisa parecer para as pessoas, sobre como você trata a sua saúde, sobre como você deve cuidar da sua família ou dos seus filhos, sobre como você deve fazer exercícios físicos ou não. Então, todos esses movimentos que você faz, e aqui entra né, o que vai fazer a total diferença para você realmente começar a ter a liberdade de ser você é o quê é o pensamento é o que o autoquestionamento Freud mesmo ele dizia que o comportamento ele é o pensamento ele é o ensaio da ação então quando você vai num lugar porque está todo mundo indo você compra tal peça de roupa porque está todo mundo usando essa cor quando você vai no cinema, porque está todo mundo dizendo que esse filme parece que é legal... Sem nenhum tipo de questionamento, você não está exercitando a liberdade de ser você. A liberdade de ser você, ela começa quando? Quando você começa a se questionar, dar espaço e se perguntar... Isso que eu estou fazendo realmente faz sentido para mim? esse movimento aqui ah eu quero postar uma x foto para que, que eu estou fazendo isso para que, que eu estou fazendo isso ah eu vou entrar no perfil da ciclana para ver como que ela tá para que que você vai fazer isso quais que vão ser as consequências desse comportamento e aos poucos também você vai Através do questionamento, criando bons hábitos, eliminando hábitos ruins. Mas a primeira coisa aqui que vai ser um marco, e isso não tem relação com a complexidade da situação, mas muito mais com o hábito, o hábito do quê? De dar espaço para si mesma, dar espaço para experimentar. E é legal que a experimentação ela também dá essa sensação de que tudo bem se de repente eu experimentar e aquilo não fizer sentido para mim, tudo bem se de repente é, eu olhar para aquilo, experimentar e seja uma ideia, alguém apresentou uma ideia nova. Eu simplesmente questionar: será que isso aqui faz sentido para mim? Dentro do que é valoroso, né? eu sempre falo. E acredito que é muito mais válido uma pessoa ela não ter aquela. Às vezes tem gente que, que se encanta muito fácil com as coisas, muito rapidamente com as coisas, mas com a mesma rapidez que ela se encanta com aquelas coisas, ela também se desencanta e ela não perpetua no comportamento, ela perde o interesse muito fácil daquilo. Então o importante aqui é, primeira coisa, é realmente começar a se questionar sobre como que eu estou experimentando isso aqui. Ah, eu fui nesse jantar? Eu fui nesse jantar, como é que eu me senti dentro de mim nesse momento em que eu estou com essas pessoas? Qual que foi a sensação que eu tive a respeito disso? Então, a primeira pergunta que vocês precisam começar a se fazer é como que eu, como que eu experimento isso aqui? Primeira coisa. E a segunda pergunta é o que que isso significa para mim? O que, que isso realmente significa para mim? E a terceira pergunta que vocês podem se fazer, porque acredito que quem não sente que tem a liberdade está procurando aqui realmente o entendimento disso. Então anota e pratica. A terceira pergunta é: se eu mudar, se eu mudar de repente é, esse meu comportamento, se eu mudar ele para uma outra maneira de agir, como? Como que eu vou começar a perceber o significado que isso vai ter para mim? E dá o espaço, o tempo, para que essas coisas comecem a se rearranjar dentro de ti e você comece a se conectar, a filosofar sobre você. Porque essa aqui é, é esse simples comportamento de fazer essas três perguntas para ti, independente do tipo de situação que você esteja vivendo, elas são perguntas genéricas, mas são perguntas que não, não é qualquer pessoa que pode responder, é você que pode responder essas perguntas. Essas perguntas são para você. E quando você começa a se perguntar, lembra que eu falei que Freud fala que o pensamento é o um ensaio da ação? Você começa a exercitar dá esse tempo para observar, para ser um observador, uma observadora de si mesma, uma observadora dos teus comportamentos, das tuas ações, das escolhas e de como isso vai desenrolando na sua vida, avaliando, pensando, deliberando sobre as coisas que você faz, porque são importantes para ti. Então, isso essas, essas pequenas perguntas, elas vão diminuir. Uma coisa que é muito comum quando uma pessoa não, não tem a sensação de liberdade, uma mulher não tem a sensação de liberdade sobre ela mesma, elas vão começar a diminuir os pensamentos que essa pessoa tem a respeito do que os outros estão pensando sobre ela. Do que os outros estão pensando sobre a decisão que ela tomou. Isso começa a ocupar um outro espaço. Então... É, percebem como é importante você ter cuidado sobre os seus pensamentos sobre os seus sentimentos para que as suas ações elas sejam mais alinhadas com a mulher que você é em essência então isso vai naturalmente devolvendo esse olhar para ti esse olhar para aquilo que é valoroso para você para aquilo que realmente você vai trazendo um entendimento sobre você É, tem uma, um filme que eu acho, um filme bem, é um romance, assim, que é aquele da, da Julia Roberts com Richard Gere, acho que é Richard Gere. É A Noiva em Fuga. E, e naquele filme, Noiva em Fuga, ela já estava, acho que no sétimo casamento, já tinha virado piada da família, todo mundo ria, debochava dela. Mas ele conseguiu ver aquilo que a família dela não conseguia perceber. O quanto aquilo doía para ela também. O quanto aquilo criava uma frustração para ela. E eles debochavam e ela educadamente ria, mas nitidamente dava para perceber o constrangimento dela. Mas o mais importante é que, aos poucos, aquele repórter começou a observar que ela não sabia nem que tipo de ovo que ela gostava de comer. E um dia ele falou para ela, ah, o Jimmy falou que você gosta de ovos cozidos. O fulano disse que você gosta de ovos mexidos. O ciclano disse que você gosta de ovos... É, não sei o que lá. E eram vários tipos de cozimento. E aí ele disse para ela, sabe o que, que eu observei? Eu observei que... <risos> que você gostava dos ovos de acordo com o gosto de cada um desses noivos que você teve. E ela ficou tão intrigada com aquilo, ela ficou logicamente com raiva, porque quando alguém percebe em você algo que você até sabe, mas que você não gosta que você talvez tenha até vergonha daquele comportamento, mas quando alguém vê, olha com você para aquilo, para aquilo que você não gosta em você, e essa pessoa diz, eu vi, eu vi isso, pode dar raiva, com certeza pode dar raiva. Mas depois que dá a raiva, você sente também um constrangimento. Alguém mais está vendo isso comigo. E muitas vezes esse constrangimento ajuda até a agir. Por isso que a terapia é tão eficaz também. Né? O processo de mentoria. Esses dias ainda na mentoria, eu falei na mentoria de sexta-feira passada, eu falei com as meninas. Por que, que é tão importante essa troca em grupo de alguém se olhar? Porque você sente que você está sendo olhado um. Como... Com respeito... Com amorosidade... Isso ajuda a ressignificar as suas experiências também... Mas você também... Ai... Mostra... vem à tona... Aquela, aquele teu lado... Que você de repente queria esconder de todo mundo... E isso também mobiliza para a ação... Para ação... Para fazer algo de diferente... Algo de bom... para a tua vida... E quando ela se dá conta daquilo... Ela fica com raiva na hora... Mas alguns dias depois ela vai num restaurante e ela pede para o amigo dela preparar todos os tipos de ovos que ele sabe. Porque aquele dia ela decidiu que ela vai saber quais são os ovos que ela gosta, independente de com quem ela esteja. Isso é muito singelo, mas é muito bonito. É muito bonito porque ela teve a coragem naquele momento de expressar a autenticidade dela. Então, ela não saber sobre os ovos, denunciava que ela não tinha cuidado, que ela não tinha zelo por ela mesma, que ela não, ela não tinha preocupação e, em momento nenhum se questionasse aquilo que ela estava introduzindo na vida dela era algo bom, era algo que ela gostava, ou que ela quisesse sentido para ela. Então, é um movimento muito singelo que ela faz, mas que vai derivar de, para outra outras coisas na vida dela e que vai fazer com que ela tenha amadurecimento para lidar com isso consciência e quando eu falo para vocês ah, se essa pessoa que olha de fora né isso é uma das coisas que a gente trabalha no primeiro pilar da mentoria é essa desidentificação com os sintomas com o ego Saber o que, que é a tua consciência, saber o que é né, a tua consciência, o teu ego e a tua sombra. Você precisa saber o que, que é isso. Porque o teu ego é aquele que não quer lidar com o constrangimento e, de repente, vai continuar gostando de qualquer ovo. Para não ter que lidar com a situação. Para não ter que pensar sobre aquilo, porque, de repente, o teu ego não consegue suportar o fato de, de ser questionado sobre o tipo de, de ovo que realmente ele gosta. Mas a tua consciência é aquela que vai olhar de fora tudo isso e vai dizer... Não me interessa se mil pessoas gostam de ovo mexido, eu gosto de ovo cozido. E é assim, é. Então você vai comer o teu ovo cozido, temperado com pimenta, com o que for que você gosta, ou sem tempero nenhum. Só que isso... Faz com que, lembra, você comece a manifestar autenticidade nas suas ações. Autenticidade. Porque é como você quer, porque é como você gosta. E isso, por si, só basta. Então, lembra quando eu falei no começo da live que você é pequenininha, você nasce? E você introjeta? Todo tipo de informação, de julgamento, de regras sociais, de normas. E você simplesmente engole aquilo. Engoliu. E aquilo tá dentro de você, mas aquilo tá inteiro dentro de você. Tá inteiro. Teu pai tá inteiro dentro de você, tua mãe tá inteira dentro de você. E você sai, de repente, da casa dos teus pais, mas a casa dos teus pais não sai de dentro de você. E você continua fazendo exatamente as mesmas coisas que eles faziam. Sem nenhum questionamento. Isso não é sinal de saudade, de saúde. É sinal de imaturidade. Então, pega o teu organismo como exemplo. Quando você mastiga alguma coisa, você come. Aquilo vai ser digerido, aquilo vai ser processado. Muitas coisas vão ser eliminadas. Muitas coisas vão se transformar em outras coisas. Muitas vão se transformar em energia, outras em nutrientes, outras vão nutrir meu cabelo. Assim é também em relação ao processo de liberdade de ser você. Você recebeu informações, ok. Mas você tem um intelecto que é totalmente capacitado para questionar essas coisas. Por isso que eu gosto daquele filme de Astra, né? Porque o tempo todo o personagem está se questionando sobre tudo. Sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, sobre o que ele tá vivendo, sobre se ele deve é, levar o pai de volta ou não insistir, se ele deve soltar o pai, não deve. Mas o tempo todo ele tá fazendo um auto-questionamento. Ele não pensa Sobre o que, que as pessoas vão achar dele se ele fizer isso ou não. O questionamento sempre é sobre como que isso reverbera para ele. Então, lembra, o objetivo não é aqui a gente julgar a nossa, tua criação e como que aconteceu. E como que teus pais faziam e se isso é bom ou não é bom. Não interessa. A questão é que se você não aprendeu a digerir aquelas informações que você foi recebendo ao longo da tua infância em direção à vida adulta, você continua tendo o mesmo comportamento hoje no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal. Você continua agindo assim, engolindo as coisas, engolindo, engolindo, mas não processando elas. Isso tem um custo então aqui lembra qual que é a primeira coisa e a coisa mais importante para você começar realmente a manifestar a liberdade de ser você você lembra do freud pensamento é um ensaio da ação você começar a se questionar se questionar aquelas três perguntas que eu deixei ali para vocês anota ela no post-it e começa a executar isso tá a segunda questão que é muito muito importante aqui é realmente ter essa disponibilidade... que nem eu falei desse filme do Ed Astra... de estar filosofando sobre si mesma... se questionando... dando espaço para você... conversando com você mesma... porque não... ficando... às vezes tem gente que, que vem para a mentoria... e não suporta ficar sozinha em casa... a pessoa chega em casa... ela já tem que ligar a música... ou ela tem que ligar a TV... a música ou o rádio... Acender todas as luzes da casa, porque ela não suporta a sensação de solidão. Ela não suporta a si mesma. Ela não suporta olhar para os medos que ela tem. e Não é isso que vai contribuir com o teu crescimento. Então, a primeira, a segunda coisa aqui é começar a ficar confortável em se priorizar. Eu já falei isso aqui em outras lives. Tem jeito que às vezes eu falo, não, mas então você vai fazer isso. Mas e se fosse para fulano de tal, você faria? Ah, eu faria, Vanessa. Mas para ti você não consegue fazer? Por quê? Porque você não é prioridade? Porque você não consegue se dar o devido valor? Porque essa que é a verdade. Então você precisa começar. Esses dias na mentoria... Ah, eu recomendo muito fortemente sempre a meditação, né? E um dos bônus da mentoria, inclusive, é, é a aula de meditação. Mas, ela falou para mim, eu não consigo. Começa com um minuto. Começa depois com dois minutos. Agora, você insistir em dizer que não funciona, não demonstra nem flexibilidade. E essa é uma das terceiras coisas que eu quero sugerir aqui, né? É... É você realmente baixar as barreiras de ter que se julgar tanto e ter mais flexibilidade para experimentar as coisas. A quarta coisa aqui é realmente começar a prestar atenção nas suas necessidades. Ah, Vanessa, mas eu presto atenção nas minhas necessidades, será? Aí quando vem um pensamento assim: Ah, é, acho que seria bom você ir no médico. Ah, não. Mas ir no médico, aí vão, vão me cobrar tanto. Ai, não, mas se eu for no médico, aí eu vou ter que pedir para sair do trabalho mais cedo. Ai, não, mas aí eu vou ter que daí ver alguém para buscar meu filho, eu não sei aonde. Isso é uma espiral de, de desqualificação das suas necessidades. Uma, né, uma espiral de qualificação das suas necessidades vai sempre questionando como que você vai fazer isso. Ah, eu preciso ir no médico, Ok. Eu vou pedir recomendação de alguém, eu vou... O que, que eu preciso fazer? Percebe a necessidade? Então, você move a tua ação em direção à tua necessidade. E não cria pensamentos para desqualificar aquilo que você sabe que é importante para ti. Então, qualificar, priorizar as tuas necessidades é sim muito importante. Diz sim sobre como você lida com você. O que mais? Aceitar as diretrizes de avaliação interna. Então lembra, você tem o teu intelecto. Hoje de manhã eu até deixei nos stories sobre isso. Porque assim, não adianta vocês é, olharem para o mundo e quererem que o mundo mostre para vocês um limite. Vocês não vão encontrar. Vocês só vão se ferir muito mais, provavelmente. E vão estar sendo ingênuas também. Então, o discernimento, o entendimento... Ah, essas diretrizes, elas precisam partir de ti. O que é negociável, o que não é negociável. Eu fiz até uma live, umas três semanas atrás, sobre isso. Então, se você não assistiu, vai lá, assista. para você entender como ir desenvolvendo essa habilidade em você. Porque se você tem inteligência para entender do que a gente está falando aqui, você tem capacidade, sim, de, de mudar esse comportamento também. Mas, logicamente, você ainda está lidando com uma autoimagem também que é diferente de ti. Mas, então, vai lá, vai tomando nota e vai absorvendo essas informações e vai implementando elas de alguma forma na tua vida. E essa disponibilidade de... É... Tirar as máscaras, como eu falei, isso a gente trabalha lá no primeiro pilar da mentoria, é realmente entender o que, que é você, a tua essência que é imperecível, o que, que é o teu ego, o que, que é a tua sombra, e ter a disponibilidade de olhar para essas coisas, que depende de você vem fugindo há anos... Os medos que você vem fugindo há anos, o medo de mudar, o medo de que, meu Deus, eu vou tirar isso, o que, que eu vou colocar no lugar, o medo de perder a tua identidade. Não. O autoconhecimento, a liberdade de ser você é justamente o oposto. É você exercitar a coragem para aflorar a verdadeira identidade que você tem aquilo que tem de mais precioso em você que ninguém tem igual nesse mundo. Esse que é o objetivo principal. E, e eu tava lembrando de uma mentorada minha que ela veio para fazer o processo dela e ela, ela, ah, todo mundo ia para Oktoberfest, todo mundo ia anunciar onde e ela dizia assim para mim. Ai, eu sou antissocial. <risos> Vanessa, eu sou antissocial, eu sou tímida, Vanessa. Aí chamava ela para a injureira internacional, que aquilo parecia um mercado de carnes de mulher, e ela se sentia desconfortável lá. Aquilo... Aí ela olhava para a amiga dela, amiga dela rindo, feliz, olhava para a outra, parecia que estava tudo bem. E aí ela decidiu começar a fazer uns experimentos diferentes. E aí ela viu que ela se conectou com os valores dela. E quais são os valores dela? É ter uma, um ambiente mais familiar? É ter conversas? Então, ambiente com música alta, ela não gosta porque ela quer conversar, ela quer olhar no olho das pessoas, ela quer, ela quer sorrir olhando para as pessoas, ela quer conversar, ela quer interações. Só que na cabeça dela, ela já tinha comprado a verdade de que ela era tímida, de que ela era errada, de que ela era é, antissocial. Só que eles convidavam ela para quê? Para eventos em que ela não via valor. Só que como ela não sabia quem ela era de verdade, o que, que ela gostava de verdade, aquilo parecia que, era, que ela era errada. Porque ela não conseguia se adequar naquele ambiente. E de repente ela descobriu que esses lugares não faziam sentido nenhum para ela. Que ela gosta de caminhada ao ar livre, que ela gosta de fazer surf, que ela gosta de, de dançar forró e plá, plá, plá. Meu, sensacional. Então não tinha nada de errado com ela. Mas ela olhava para fora. Lembra que eu falei no começo da live? Ela olhava para fora para validar internamente a si mesma. Isso nunca ia acontecer, porque esse lugar em que ela olhava não tinha nada a ver com ela. E ela tentava se encaixar e tentava ir... Daí tinha problema na garganta... Aí ficava com gripe... Aí ficava doente... A imunidade baixa... porque Tá forçando... Tá forçando... Lembra? Nossa consciência... Ela é leve... Tudo bem você experimentar... Lembra que eu falei? O processo de amadurecimento é o quê? Você então introjetou teu pai... Introjetou tua mãe... Você agora precisa digerir isso e ver... Ver o que, que vai ser nutritivo... O que, que vai ser descartado... O que, que eu vou preservar na minha vida? E o que, que puf, precisa virar pó? Precisa ficar lá atrás só no passado? Então, quando você vem para a vida adulta como uma mulher adulta, não é diferente em relação aos convites que você vai receber, ao que faz sentido para você ou não. Você olha os movimentos... E vê aquilo que é interessante pra você e adapta pra você o que é interessante pra você. E descarta o que não é interessante pra ti, mas não traz isso pra dentro do teu organismo, não é? Como se fosse uma pedra que você engole aquela pedra e acha que o teu organismo tem que digerir aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido pra você. A gente não consome todo tipo de alimento. Embora algumas pessoas tentem consumir todos, mesmo sabendo que não faz bem. Mas isso não é racional e não é inteligente. Com, a, com o meu processo, de repente eu vejo que, pô, eu tô comendo tudo isso aqui, mas, pô, eu já notei que, pô, leite não funciona para mim. Por que, que eu vou continuar tomando leite? Então eu vou adaptando as coisas. Lembra do que eu falei? Eu vou olhando, tendo essa maleabilidade de absorver o que o ambiente me proporciona, mas usando o intelecto para entender se isso que eu estou vivendo, se isso que eu estou sentindo faz sentido ou não para si mesma. Então, a base, lembra, da liberdade de ser você é o intelecto, é se perguntar, é se questionar o tempo todo e ter a disposição... E a coragem de ir tirando essas máscaras, eliminando aquilo que não faz mais sentido e deixando a vida mais fluida como ela precisa ser, ok? Então essa era a mensagem que eu gostaria de ter deixado para vocês hoje, agradeço por vocês acompanharem pela participação, lembrando desse quadro novo da segunda-feira, meio-dia, em que é para eu ter esse bate-papo com vocês, então tragam suas dúvidas, participem dos meus stories, sempre tem material novo nos stories, sempre tem pergunta, então deixe lá, mande em direct, lembrando que a tua, tua identidade vai ser preservada, mas o objetivo aqui é interagir e trazer para vocês e deixar aí vocês com o check aí a terapia em dia, tá bom? Ó... Beijo. Ah, eu esqueci uma coisa bem importante também, que a gente tá aí ainda recebendo inscrições para a Semana de Emancipação Emocional, que vai acontecer do dia 27 ao dia 29, 100% online e gratuito, em que eu vou falar dos três pilares aí da emancipação emocional. E são três aulas fechadas. Vai lá, deixa o teu melhor e-mail, não perca essa oportunidade aí de alcançar a tua emancipação emocional, tá bom? Beijinho e até!